0: подписчики с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий император толстантин я сегодня задержался потому что у меня нет никаких сил еще у меня попыталась наебнуться вся система и не работала камера потому что я попытался перенастроить все на 30 fps я не знаю, с чем может быть проблема у Ютуба, поэтому я решил вернуться на 30 FPS. Может быть, тогда у вас не будет пролагивания. Я уже и поставил отступ, в смысле э, задержку самую длинную, которая возможна в Ютубе. Я поставил 30 FPS. Посмотрим. Посмотрим, что из этого получится в конечном итоге. И что нам это даст. Я включил пока чат для, в том числе, бесплатных. И я надеюсь, что они будут проявлять активность и показывать, что они здесь нужны. Задавать какие-то вопросы, набрасывать темы, чтобы понятно было, для чего и почему они существуют. И почему им нужно давать голос. Это не значит, что я... Это значит, что, дорогие спонсоры, я для вас буду делать отдельный контент, который вы будете получать... Намного раньше, чем остальные. То есть, речь, если я буду делать, я надеюсь, то речь пойдет не о неделе, а о месяце. То есть, платные подписчики будут получать за месяц контент до... из Кумова. Вот. Что-то лагало, что ли? Ну, были рассинхроны звука с видео. Я не знаю, с чем эта проблема. Сейчас опять будет у нас, вот как раньше у меня было, по несколько секунд залагивала камера. Я не знаю. Я точнее подозреваю, с чем это связано. Я подозреваю, что это связано с ебучей Авермедией, на которую и жалуется сегодня Стас, как просто у которого не задался стрим сегодня из-за того, что он купил самую топовую карточку Авермедия. И она его вертанула на писюне и не заработала вот я пожалуй послушаю Стаса как авторитетное мнение И не то чтобы понимаю что конечно могут быть не все бракованные но почему бы не встать на сторону Стаса и если следующую карту видеозахвата придется брать то наверное будем переходить на Эльгата по крайней мере компания Эльгата нас ни разу через хуй не кинула подсказывает нам ну, хромаки работает как работает стримдек от Эльгата тоже нас не подводил ни разу Один раз подвел, но я не уверен, что это была, не была проблема с э, программным обеспечением. Поэтому, если уж будем переходить на 4К, наверное, перейдем на Эльгата. Вот. Так непривычно с челюдью за одним столом сидеть. Но я все равно отдаю вам предпочтение. То есть, зеленые ники я вас приветствую э, широким охватом. И, и всегда читаю ваши э, сообщения предпочтительнее, Конечно. А так, может быть, обратно вернемся, если челить не будет про, про, проявлять никакого актива, то зачем они нужны без актива, правильно? Вот. Сегодня не просто стрим, а стриминар какой-то, судя по количеству. А что, совсем мало, да? Совсем пахай. Ну, слишком долго продлилось ожидание, а что делать? Вот. А давайте пока начнем отвечать на вопрос, если будет настроение, коснемся парочки информационных поводов. Эльгата, еще свет хороший. Но у меня свет, по-моему, прекрасный. У меня со светом проблемы нет. Нет, разве? Бля, еще есть вертикальная синхронизация. Мне надо все-таки переходить, все-таки, с этой ты я хрен знает еще. барам пам пам Скрипач 50 рублей с покрытием комиссии. Этот донат был задан еще вчера на стриме, но я его почему-то позабыл прочитать. Поправьте меня или нет, но Nintendo была ультрапопулярна, а Wii U провал, на который вышел только Super Mario 3D World, и то его на Switch недавно портировали. В общем, человек тут утверждает, что Wii U была провальной. Но мне так тоже казалось, и мне казалось на фоне PlayStation 3 и Xbox 360, с которыми он одновременно там конкурировал, Wii U была какая-то прям совсем уж нишевая приставка которая нахуй никому не была нужна вот. и не знаю насчет провала но она была такой довольно специфичной для развлечения компаний и ну, Nintendo боев вот сейчас в этот switch он все таки не для боев. ну хотя бы потому что он у меня есть а я не бой. Вот. И получая удовольствие от всего этого. А Wii U было для Nintendo боев и для людей, которые вот любили руками махать. Потому что Wii U был, в общем-то, промахание руками. Игры там были все эти спортивные, все для, для, для угара. Но вот и все. Но я не знаю насчет продаж, как они там задались. Но я думаю, что если Nintendo запустила Switch, то деньги у них были. Они же не могли на одних Марио жить, которые нигде, кроме как на их эксклюзивных приставках, не выпускаются. Значит, достаточно было бюджета, чтобы разработать новую приставку, с которой пока еще никто не может, я имею в виду, в портативном гейминге, конкурировать. Я так думаю, мне так кажется. Опять я все пропустил. Ты ничего не пропустил. Раз появилась чередь, так и модеров вернуть придется. Да нет. Может быть, ребята, я тут скоро помру, блядь, от коронавируса. Я э, сдал экзамен и выяснил, что я не болел коронавирусом. Я не болел коронавирусом, ребята. У меня нет антител вообще. Полный ноль. Хуй. Зеро. Зеленый э, сектор на барабане, блядь. Ноль. И, э, оказывается, все мои... Э, предпринимаемые действия по защите, а, а именно у меня в машине всегда эти спиртовые, куча вот этих... куча вот таких вот спиртовых салфеток, которыми я постоянно руки обрабатываю. Оказывается, ребята, блядь, это все сработало. Это все сработало. И я тупо не заразился. Причем я не заразился э, и от жены, которая болела, судя по тому, что у неё пропадали запахи. Во-первых. Э, во-вторых, у нее это было два раза. Во-вторых, в-третьих, у нее есть антитела. А у меня нет антител. Причем у меня нет этих антител. Э, понимаете, в таком масштабе, э, как будто бы я никогда не болел. То есть мне товарищи сказали, что может быть я болел давно, да, и у меня просто вылетели все антитела. Но суть в том, что я сдавал какой-то тест, и там, значит, показатель такой. Если у вас меньше 7.9, то, значит, считается, что антител нет. Если больше 7.9, то антител, типа, достаточно. Так вот, если бы у меня было пограничное состояние, например, 7.6 или там 6.0, но у меня показатель этот был меньше 2.9. То есть у меня, ну, по сравнению с пограничным показателем 7.9, у меня 2. меньше 2.9. Вот, это значит, что у меня не было нихуя. хуя. Жену тоже салфетками протирал. Я понятия не имею, как это получилось. Я понятия не имею, как это получилось. Я когда пришел сдавать экзамен именно на антитела, меня брали кровь, и я спрашиваю, зачем вас куда-то послал. Я говорю, я сам решил, а для чего? Ну, типа, что-то там разговор. Я говорю, да просто так делать нехуй. Типа, перед прививкой решил узнать, сколько у меня было до прививки антител. Ну, потому что я, скорее всего, болел, потому что жена, и врачиха говорит, а я тоже не заболела, я ухаживала за вообще лежачим отцом, которого была корона в тяжелой форме, и нихуя не заболела. Вот, и ваш покорный слуга, оказывается, который постоянно, а я постоянно носил маску, но мы все вроде как уже сошлись на том, что маска не спасает. Носящего. Она создана для того, чтобы не заражать других. Я же правильно понимаю? Поставьте плюс, если я прав. Или минус, если я не прав. Но весь смысл масок, он был в том, чтобы в случае, если ты заразный, даже если ты сам этого не чувствуешь, чтобы ты не был переносчиком. Она не для того, чтобы спасать именно того, кто носит маску. Правильно? Но в любом случае, я постоянно носил маски. У меня этих масок дохуя и до сих пор не есть. Я каждый раз новые одеваю. Одноразовые у меня там ничего, вот, ну, не стиранные, не стираемые. И постоянно обрабатывал руки спиртом. То есть я выхожу из машины, надеваю маску, иду куда-то. Когда с Костиком садимся где-то в кафе есть, я протираю руки себе. Очень часто даю и Костику протереть. Потом сажусь в машину. Я сажусь в машину, и у меня вот этот два для напитков. И в одном у меня для напитков стоит спирт, вот эта санителька для спирта. А во втором лежат очки. Темные для светлого времени суток и э, очки с диоптриями для езды в темное время суток, когда куриная слепота наступает. Ой, извините, петушинная слепота. Вот, И я, соответственно, сажусь в автомобиль. До того, как завожу, я нажимаю на эту ценительку, руки, ключ, который я только что достал, и телефон, из-за которого у меня перестал работать динамик, потому что туда спирта наебашил. Но сейчас в конце я, конечно, мне телефон не ебашу, но я в основном и телефон не достаю во всех этих местах. Uh, вот, я научился не трогать свое ебало, я это так, кстати, тоже заметил вместе с маской, потому что раньше я постоянно почесывал что-то там, блядь, в глаза куда-то лезешь, и в какой-то момент мне было очень сложно с маской, понимаете, чесать, я через маску чесал, и через маску было нормально, а сейчас я заметил, что я вообще ебало на улице не трогаю, то есть вот это меня научило ебало, ну и короче, как показывает мой опыт, я понимаю, что я блогер, я выезжаю там раз в 3-4 дня, из дома. Но тем не менее, уровень моих антител показывает, что, блядь, все эти антикоронавирусные мероприятия, которым я тупо последовал, они тупо на мне сработали. Я-то думал, что жена заразилась, я не мог, я думал, что я просто переболел в, не... в настолько легкой форме, что у меня ничего не было, что я просто не увидел этих результатов. Правильно? А оказывается, я, сука, не болел. Оказывается, я, сука, и не болел, блядь, а это значит, что мне нужно делать прививочку, поэтому будем это, мы так и выбрали, да, мне какую-то держалку для автомобиля, камеру за 8 тысяч, какую-то мне там накидали, надо купить ее, снимать мне бл- влоги из машины, то есть те же самые разговоры, но из машины, как, 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 как фантастические фильмы из машины. Ну, то есть, буду сидеть, как там какой-нибудь Стас Асафьев и прочее. Микрофон напишу, просто, если куда-то поехал, буду с вами общаться. Не не введя автомобиль, потому что это не мое, абсолютно. Я однозадачная система всегда. И всегда такой был, я не могу много дел делать одновременно, поэтому я влог буду хуево вести. Только, если знаете, посмотреть, что я просто веду, вы будете смотреть на мое сосредоточенное ебало и как я матерюсь на людей. Разговаривать, наверное, я не смогу. Ну, особенно в городском потоке. Может, я, конечно, и не пробовал чисто, но вот просто рисковать и не хочется. Но вот нужно какую-то держалку в автомобиль для камеры. Не телефон же ставить, а вот чтобы было качественно. Чтобы было 4К 60 Fps, блядь. Линзочки позволяют. Ну, естественно, это все для э, зеленых присутствующих в чате будет делаться. А все остальные получат ч- через месяц. Есть исследования, что некоторые группы крови не к короне. Не, у меня самый стандартный какой-то. Я уже смотрел, думал. И понимаете, ребята, человек, который занимается саморефлексией 98% своего времени и думает, нахуя он здесь появился, зачем и почему, и вообще для чего я существую. Вы думаете, я не проверял, может быть, у меня какая-нибудь редкая группа крови, и единственная моя задача помогать каким-то людям выжить из-за своей редкой группы крови или редкого резус-фактора. Ничего подобного. У меня самый, блядь, распространенный, нахуй, не ненужный. Я приду со своим, я просто не знаю, мне записано, группа крови и резус. Я приду, и мне скажут, нахуй ты нужен, блядь, таких, как ты, он в очереди 40 человек сидит. У вас как, блядь, свиней недорезанных. Так что нет у меня никаких особенных, и э, в этом плане тоже, отличий. Чат открыли для того, чтобы человек могла писать э, и своей серости стыдиться. Я вот стыжусь. Надо не серости стыдиться, а Бедности. На круг кататься. Не, у нас просто есть вот а, в деревне, не в моей, а вот чуть пора, подальше, там понастроили, короче, ну, новая расстраивается деревня. И там а, до этого было говно говном, а сейчас, короче, настроили дохуя дорог. А, и там тишина. Там вот прям как Вистерия Лейн. Вот реально ты машины не встречаешь. Ты ездишь, ездишь, кругами не встречаешь. Я просто почему это знаю? Потому что я там катался. А для чего, спросите, катался? Скачешься со скоростью 20 км в час. Константин уснул. Там ты его <coughs> либо пытаешься привести до сна, успеть. Но если он уснул, то его нужно укачать в машине, чтобы он побольше уснул. И ты 20 минут катаешься по деревне. И вот я катался там в этой, по этой деревне. Никого не встречаешь. Вот там, наверное, можно вести какой-то влог. Вот. В целом, я имею в виду по городу в движении какое-то, наверное, было бы не так приятно. Потом это все еще монтажить. Мудрец держался до последнего. Есть и след так. Откуда эти креасаны выползали? Неужто война делать такими креативными? Не знаю. Константин недостоин короны, привет от вселенной, да-да-да, у меня наоборот через полгода после болезни больше 2000 антитела, надо говорить не 2000, что это 2000, что за тест, понимаешь, у меня там вообще никаких тысяч нет, там 7,9, блядь, и 2,9. Константин, VI это с нунчаками, который, а ВИИУ это с планшетом-геймпадом, причем VI была ультрапопулярна, а вот VIU была менее популярна относительно VI. А, там что-то, блядь, с неймингом, да? То есть я тут вообще ничего не шарю. Понятно. Ровно та же ситуация была в прошлом ноябре. Жена переболела с симптомами, у меня хера Ну так и что дальше? Что у тебя было дальше, вейстмен? Вейстмен. Вастиман. Так это не выходит из статистики заболеваемости. Я про количество людей с невосприимчивостью группу крови. Понятно. Съемочный свет в машине можно организовать? Нет, не можно, но не нужно. Смотрите, какое дело. Я проверял, тестировал на... Во-первых, в машине свет не нужен, если днем снимать. Это, во-первых. Если днем, там достаточно света. А во-вторых, камера GH5S. Она реально, блядь, тащит. Я ебал, блядь. Я ее протестировал при съемке ночью. Uh, ну, то есть, вот при свете фонарей всего с Костиком гулял, она ебать как охуенно снимает. Там, uh, если появляется какой-то шум на 12800 ISO, то этот шум uh, вам даже понравится. Он будет теплый, ламповый. Я понимаю, что цифровой это будет noise, а не grain. Но, тем не менее, он будет теплый, ламповый и приятный, а не говновый, как uh, на DJI, там, на дронах или как на GoProшках. Это во-первых, я сам не ожидал такого, потому что я когда фотографирую на каноне, я все считаю 3200 это просто предел возможности, то есть 3200 ISO я могу смазать на фотографиях. Я могу смазать при помощи Lightroom. Дальше он уже тоже будет мазать, но будет видно. То есть это будет мыльцо PlayStation 3. А тут 12800 врубаешь, на 3200 вообще не видно никакого шума. Вы его вообще не увидите. Единственная проблема при съемке ночью, да, но ну, при искусственных источниках освещения огромном количестве, это то, что ты потом, блядь, баланс белого хуй настроишь. Потому что все фонари в городе разного цвета. То есть неоны блядь, тут горит синим, тут пурпурным. Половина фонарей, которые в парке горят теплым желтым. Половина больших уличных высотных фонарей горят холодным белым светом. Вот. И проблема в том, чтобы потом хотя бы какую-то картинку удобоваримую из этого сделать. То есть проблема в покрасе. А в картинке вообще нет проблемы. Я в ахуе был. Я снимал 6400. ISO, видео, понимаете, в 6400. Вот для чего буква, буковка S приписана. S это 10 мегапиксель. Это не 40 мегапикселей, а 10 мегапикселей на 4К. Там каждый мегапиксель в 4 раза больше. И поэтому ебать в рот он тащит. Вот здесь у меня кадр-то как бы проседает, но в целом вы должны видеть качество. Но вы его не видите, потому что свет хороший. GH5 тоже бы дало бы тот же самый результат. А вот GH5S... Оно просто ебически, блядь, тащит на... в тени. Именно в видео. Именно в видео и именно в тени она ебать как тащит. Я не знаю, что они там т- тестировали или нет. В ютубе это не очень понятно. Я смотрел, там как бы говорят, ну да, да, да. Просто говорю, для меня 3200 э, на фотографии это уже все. предел это я уже, ну типа, блядь, скорее всего фото будет завафлено. А тут 6400 это рабочее ISO для видео. Для видео, блядь, 6400. Мы сейчас сидим, вы на меня смотрите, вот здесь 320, потому что, ну, мне ничего не мешает включить эти прожектора. Так мало того, что прожектора... Сейчас включено минимальное ISO. Минимальное. На камере. И минимальный свет включен. Минимальный свет. То есть я мог бы его меньше включить не могу. Я могу один выключить, у меня будут просто глубокие тени наебали. То есть сейчас включен минимальный свет, стоит 320 ISO и еще не самая максимальная дырка. Если бы максимальную дырку поставить, то был бы пересвет. Понимаете? И стоит 1 сотая кадра. Вот насколько чувствительно. Я понимаю, что вам скорее всего эти циферки ни о чем не говорят. Но если вдруг кто-то что-то шарит то вы должны понять, сейчас стоит одна сотая кадра с минимальным светом. Да, хороший свет. Да, 95 кри, но это минимальный свет. Одна сотая кадра стоит и дырка даже не на максимум, потому что с максимальной дыркой будет пересвет. Это вот настолько она хорошо чувствительна. Поэтому проблемы в тачке не будет вообще никакой. Вы вы даже не не узнаете. То есть, смотрите, проблема с видео из тачки, скорее всего, будет связана с тем, что картинка будет... Ну, то есть, если будет видно мое лицо, то то, что будет на улице, будет пересвечено. Понимаете? Ну, потому что в машине темно. Самой по себе она в тени находится, и поэтому темнее. Поэтому вот когда какой-нибудь э, Стас Асафив, когда в своих э, документальных роликах едет в машине, вы можете обратить внимание, что он едет э, либо ночью, либо едет в туннеле. Он по улице не едет. По улице получится полная шляпа, конечно. Но это не проблема камеры, это проблема э, разницы контрастов, разницы света в машине и разницы света на улице на улице значительно светлее в принципе можно уравнять это включить еще один прожектор ну просто в машине кинуть кто там спросил можно ли свет организовать в машине да легко легко свет лежит отдельно он готов Куда он блин? А его а, вот, вот чтобы понимали Свет в машину я могу просто положить на сидулку и всю тачку осветить. Вот вот этот свет у меня и стоит такой же. Вот они, два прожектора такие стоят. И один еще есть на батареечках. Батарейки официальные от Sony. Понимаете. Чтобы вы понимали, что это за свет, вот. Это, а, ну это 60, да? Ну вот. ну вот, короче, свет есть. Все, видите, пересвечиваете ебало. Все. Это максимальный. Сейчас-коубайм на минимум. Он даже с минимумом пересвечивает и мало. Соответственно, в машине он значительно добавит света. Вот так даже положили сюда. Вот такие дела. Вот. Ну и соответственно на минимальном свете в машине можно выровнять. Ну, вот, То есть работать есть с чем. Тем более глобальное освещение все равно будет работать в плюс. вот Батареечки заряжены. 10% это 10%. Вот они полностью никуда не денется, все готово к освещению. Это при том, что вот эти две батареечки, их же можно поставить еще и в круглое освещение, то есть э, делать красивенько. То есть со светом я в машине тоже могу разобраться, если вас вдруг это сильно интересует. Фан-факт. Я постоянно раньше болела ОРВИ стабильно несколько раз в год и очень тяжело его переносила. С апреля 20 как начался масочный режим и хоум-офис, не простыло ни разу еще. Это значит, что все-таки это была вот заразность. да, То есть нач- начала применять, как, как и я, как и ваш покорный слуга, минимальные какие-то э- мероприятия по сохранению собственного здоровья, и они сработали, да? А дальше ничего, пишет Вастиман, у которого жена заболела. Спокойно, дальше жил, несколько раз делал тесты, не было короны. В июле вакцинировались и нет проблем. Чем вакцинировать? Вообще, вот есть проблема с этим. Все, вакцинироваться теперь проблема нет. Нужно поехать они сейчас бесплатно, где угодно. Даже я могу в торговый центр поехать. Я почему хочу снять про это какой-то вложик, надо, чтобы силочки были. Ну, потому что вечером начнутся же какие-то поп- поползновения. А я не сказать, чтобы абсолютно здоровый человек, да? И уже старенький, то есть на мне. Я могу уже помереть, в принципе. Да. В принципе, от короны мне уже ничего не мешает помереть. Я уже в той возрастной группе. Поэтому, если мне, поэтому и надо делать прививочку. А во-вторых, будут же побочки. Ну и хочется показать, как бы, как вживую, как это работает. Есть побочки или нет? Вот вы видите, насколько я спортивный человек, да. А- чтобы у вас был пример знаете вот у меня там седьмая вода на киселе есть там побочки нет побочки чтобы вот был такой роличек и вы зеленые товарищи в чате могли сказать вот я лично знаю могу показать видос как среагировал человек на что-нибудь правильно А фотки пробовал делать на нее астрофотки. Не, не пробовал. Ну, 10 мегапикселей, она для видео создана. Она для, для видео. Ну, в принципе, можно попробовать, но просто фотка будет разрешением, как, блядь, как, как очень старый фотоаппарат. Понимаешь, 10 мегапикселей. Когда последний раз? 10 мегапикселей, это вообще. Она для видео. Потом зайдет формат, станешь дальнобойщиком, блогером. Ага. Прививался 38 лет, ноль побочек, через пару недель пойду проверять антитела, спутник 5. А, Максим, да, у меня тоже есть знакомцы, которые старшие у которых и тоже ну, большая группа людей, скажем так, старшего поколения, которые сделали тоже ничего не было, вообще ничего, то есть полный ноль и выборка разных людей, разного пола, разного возраста. А, чуть-чуть помладше меня, чуть постарше, и тоже никакого побочного эффекта не было вообще. То есть, даже к вечеру температура не поднималась. Свет озарил мою больную душу. 8, C3, вообще 12800, как второе нативное ISO идет. То есть, шума как на минимальном значении. Ну вот. Работает, значит, с этим. А смотрел тесты на новой Sony A73. Там явный шум появляется только на 50k ISO, а максимальный доступный показатель 400 к До чего техника дошла? Ну да, но ну мне просто казалось, мне просто кажется, что вот эти вот значения, да, вот я когда читаю, типа вообще возможность выставить 25.600, я такой: "Что? Зачем вы вообще это пишете? Кто может в здравом уме это использовать?" Ну, то есть 25.600 я понимаю, Uh, можно указывать, да, что, например, рабочие ISO для фотографий, например, в нашем фотоаппарате 25600, там uh, сколько дальше идет, 50... 52800, да? Uh, для чего это указать? 128 что-то, да? Для кого это нахуй? Кто будет это использовать? Какую художественную ценность можно получить? Я подозреваю, что это смысл есть для, ну, вот реально типа рабочих моментов. То есть ты берешь фотоаппарат и залезаешь например в какую нибудь как вам сказать ну в электростанцию которая сломалась да и ты ремонтник монтажник и тебе говорит, надо, блядь, сфотографировать так, чтобы мы увидели. То есть нам нужна максимальная информативность. Ты ставишь, блядь, вообще черно-белый, блядь, да, там фильтр или выключаешь это все. И типа, да, и ты-то фоткаешь 25 600, 52 800, вот так вот используешь. Или когда ты прям полицейский, да, вот как в фильмах показывают, за кланом Сопрано он следит, на улице ночь, там, значит, блядь, Тони Сопрано, закрыв рот, разговаривает, блядь, с Тони Сирико, закрыв рот. И ты находишься от них, блядь, в 200 метрах. У тебя линза, блядь, навешенная, светочувствительная, красненькая, элечка, дорогущая. И тебе нужно, чтобы это все не смазать из тачки. И ты 25-600, и тоже ЧБ снимки делаешь. То есть это максимально информативные, те, которые мы в фильмах потом видим, знаете, такие, блядь, кубические снимки. Вот, снимать трупы, да, снимать места преступлений где ты свет не расставишь, вот место преступления, да, там, блядь, кого-то убили, изнасиловали, все дела, это где-то в катках. Ты же свет не можешь поставить, либо там сам собой тащишь, и, да, 25600, 25800 800 тысяч это делаешь. То есть это такие рабочие моменты. А их нам на серьезных вещах рассказывают, как блогер, блядь, где-то снимает 25 600 Нахуй надо? ты Если бы я делал, да, я бы такой, ребята, и вот у нас фотокамера 1DX, Вы спросите, для чего она нужна? Нахуй, да? Вы на одной батарейке делаете 1400 снимков. Светочувствительность рабочая, 52800. Шумов до пизды, но фотографии при этом информативна. Ставите в этот э, оттенки серого и фотографируйте места преступлений. Фотографируйте ночью э, мужей и жен, изменяющих своим супругам, если вам платят. Вот для чего вы покупаете этот фотоаппарат. А не потому, что вы получите хорошие, красивые, рабочие фотографии, которыми будете в Инсте делиться, как вы там фоткаете свою тёлку в баре. Это будет говно. Я так думаю, мне так кажется. Костя, а зачем колоть? Ты же никуда ехать не собираешься. А чтобы не сдохнуть, Алекс Бипи, колешь, чтобы потом... Легче переносить настоящую корону, если ты ей заразишься. Потому что если ты не поколешься, то ты можешь э, сли- умереть. А так, э, вместе с э, прививкой, ты э, не заболеешь в тяжелой форме. Ты скажешь: Ну ты же у нас, блядь, ктонь, я-то ктонь. А за константина то кто будет отвечать? За жену, за семью? Я не могу себе позволить, Алекс BP сдохнуть, понимаешь? Во-первых, я не люблю боли, то есть подыхать будешь с убитыми легкими довольно долго, да? Что не отменяет того, что я сдохну. Но э-э- есть какая-то ответственность. Я не могу сдохнуть, потому что я единственный источник дохода в нашей семье. Поэтому надо работать, и я не могу себе позволить подохнуть. Я взял на себя ответственность за тех, кого приручил, за тех, кого родил. Я, конечно, могу, ну то есть могут быть обстоятельства непреодолимой силы, если меня там машина собьет, или если я все равно заболею короной, там, или раки какие-нибудь, да, но с этим я уж ничего поделать не могу. Но то, что находится в рамках моей ответственности, я должен нести эту ответственность. Так, ну если нужна ночью резкая картинка на закрытой диафрагме, то такое ISO может вполне пригодиться. Даже светочувствительные линзы в некоторых ситуациях закрывают до F13, чтобы грипп был максимально. Да, 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 то есть тут то, тоже то, то место преступления. Ты же не будешь фоткать, блядь, такой, Настя. Купил нихуя себе элечку 1,2, блядь. Это, кстати, 1,2 линзы максимально. Сейчас мы сидим на 1,8, по-моему, да? Вот. Но вообще она 1,2. Ну и типа... Ну и потому что, чтобы вы хоть что-то видели, блядь. Потому что иначе у меня... Тут, конечно, хороший автофокус, но он будет настолько плавать, что вы заебетесь, блядь, ловить мои прыщики. Все мои трещинки. Вот. Потом. Мне казалось, что сам кадавр говорит, что его жена работает. Да, но все равно больше дохода у меня. У меня-то баснословные 60 тысяч рублей. Понимаешь? Это раз... А во-вторых, одна женщина с ребенком. Ребенок. понимаешь, Ребенок, ребенок не работает, тут уж будьте здрасте, и работать еще долго не будет, года два, потом его можно отдать в китайскую фабрику по пошиву одежды, но пока, пока, пока никаких шансов, вот, Ты же не будешь, вот ты пришел, да, детектив такой. Я и говорю, это надо позиционировать правильно. Вот 1DX, он правильно позиционируется. Он позиционируется, насколько я помню. Ну, то есть, самый топовый фотоаппарат от канона, он позиционируется как фотоаппарат репортажный. Что ты... Э, во-первых, у него скорость съемки, да, там, 7 кадров в секунду. То есть, ты выходишь на, блядь, митинг, какое-то событие и хуяришь... Это я вам щелчки этих. Чтобы потом получать нужные в кадры. Потом ты фоткал их полторы тысячи с одного события. Потом выбираешь два кадра, которые попадут в газету или в этот. Я бы, кстати, с удовольствием так работал. Вот это тоже бы интересно было. Я люблю фотографировать, да. И мне кажется, это забавно, знаете, вот когда вот действительно с хорошей, дорогой техникой. Вот... И потом это все выкладываешь в формате, чтобы была информационная составляющая, репортажная составляющая, понимаете? И вот нужно позиционировать так фотоаппарат, что 5, 5, 20, 20, 20, 25 600 ты можешь э, зайти в темное помещение и сфотографировать труп. Потому что ты можешь поставить такой, взял себе Элечку, как я уже сказал, 50-миллиметровую, э, наебешил э, с красной этой, этой линией. И такой, сейчас я, блядь, бакешечки тут делаю, фоткаешь, блядь, Труп у тебя, значит, ноздря с кровью в фокусе, нога не в фокусе, волосы не в фокусе. Нахуй надо. Понимаешь? Тебе нужно информационную фотографию делать. Правильно? Поэтому хуяк ставишь дырочку, до F11 закрываешь. А тут вот уже играет. Тебе нужно, что у руки же ходят твои. Вот тебе и получилось. Такая камера. У меня 6D Mark II. 6D Mark II, да. Это то, на что я делаю фотографии, которые вам выкладываю в телеге. Я выкладываю в телеге только те, которые где Костиком, а потому что в остальном я фотографирую только Костика. Вот. Прям вижу в рекламе новый фотоаппарат для фотографирования трупов в подвале. I на прививку, конечно, у всех индивидуальные реакции. Я после спутника по три дня лежу, э, в лёжу лежал после каждого компонента э, того неделя ради того, чтобы в государственных бюджетных заведениях мозг не делали. Ну да, индивидуальный. Ты ещё после второй лежал? Я бы как-то понимаю, после первой лежал, но после первой у тебя же уже есть какие-то антитела, и ты после второй еще лежал? Как тебе автофокус на Панасе? А то все ругаются за то, что он контрастный, а не фазовый. Вот если ты мне еще, кстати, скажешь просто так курсе, курса, то чем отличается фазовый от контрастного, где-то еще тоже читал, где-то сказали, что не Фуджик. Фуджик фуджик выпускает, значит, эм, на днях или раньше, уже осенью, выходит среднеформатник, доступный, доступный среднеформатник, ребята, всего 3900 фунтов. Самый доступный среднеформатник цифровой на рынке, 3900 фунтов. Неплохо, мне кажется, да. Ну, в евро он, наверное, тоже столько же будет стоить 3900. Вот. По-моему, там в пересчете уже на наши цены, ну, как обычно, знаете, там рублевые они не, не, не полный эквивалент. Там, по-моему, 399 тысяч, если мне память не изменяет. И вот там тоже из-за того, что он среднеформатник, 50 мега, мегабайт. Он как-то модель 50s, что ли, называется. Фотография 50 мегапикселей. Предыдущий средний форматник, который стоил там под лям, он называется 100S, и там 100 мегапикселей фотка, а здесь 50. Но 50, мне кажется, предельно достаточно, тем более мы смотрим же на средний формат. Вот. И. А, подождите, 329, по-моему, тушка и 389 тысяч кит Ну, в общем, не в суть важно, да хуя слишком, да? А так, если бы, конечно, было много денег, если бы был как дружи, я бы купил себе фуджик, среднеформатный цифровик. Ну и вот там тоже, типа, технологии, помимо того, что это среднеформатник, все технологии с отставанием на 3-4 года по фотографии. И вот там тоже жалуются, типа, вот как же так не фазовый автофокус, а я что-то вообще не разбирался в этом плане. А на Панасе как автофокус? Ну как автофокус, ⁇ Ептать, блять, вопрос, кто спросил? Кто спросил про автофокус? А, Сергос, понятно, ты без зеленого ника. Если бы ты был зеленый ник, то у тебя был бы доступ... А, и сейчас же у всех открыт доступ. Посмотри мой блестящий ролик последнюю карпоточку. Посмотри его. И вот какие у тебя будут вопросы к автофокусу? Там везде всегда был автофокус включен. Но и ты увидишь, блядь, там в одном моменте дичайший раз фокус, потому что он, сука, меня не поймал. Потому что я тупанул, и он меня не поймал. Опять, проблема ли это? Если бы я стоял за фотиком, я бы такого не допустил. Но я один. Поэтому я сейчас с оператором. Если я буду снимать, буду снимать с оператором. И он будет смотреть, чтобы такой хуйни не было. И все время на мое ебало подтыкивать. Чтобы автофокус меня не терял. Ничего не могу сказать. Понимаете, вот все эти борьбы с автофокусом, да? Это тоже уже перешло ту грань, когда ну, становится, ну, прям... Ну, какая проблема может быть с автофокусом? Вот что ты собрался фотографировать? То есть, с автофокусом это когда на тебя, вот я сейчас сталкиваюсь с проблемным, это Реми на меня бежит, Реми, и Костя на меня бежит. То есть, вот фотографии сложный автофокус. Это когда Костя бежит, я его держу, и он бежит, и я должен его как-то, блядь в компромисс между светом и автофокусом попасть. И собака бежит с фантастической скоростью, тоже на меня. То есть э, расстояние меняется с очень большой скоростью. Если Костик бежит по диагонали, по параллели, никакой проблемы его поймать в фокус вообще нет. Раньше с этим была проблема, с движущимся объектом. Я вообще не мог Рэмку сфотографировать, собаку. А, предыдущий у меня фотоаппарат был 60D. Как раз вот он был не full frame, он был APS-C. И я перешел из-за этого на Full Frame, и потому что вот 6D Mark II получил уже фокус, какой-то там вот технология каноновская. Я думал, да или нет? Да. Ну, прям да. Это вот шаг. То есть, ты замечаешь, конечно, что через ту же самую линзу, самую дешевую 1.8 светосила 50 мм, чуть-чуть побольше в кадр влезла. Это, конечно, да, приятно. Но автофокус, от которого я многого не ожидал. Он прям работает, он прям тащит. То есть... Но надо понимать, что это изменилось за 7 лет. Вот за 7 лет технология шагнула вперед. Скорость автофокуса реально улучшилась. Вот. Улучшилась заметно, а не на какие-то там, знаете, на 25% быстрее, а прям в разы. И это заметно стало, потому что я фотографирую ребенка. То есть, ребенок у меня туда сюда ходит. Я вместе с ним иду, ходу его фотку и попадаю в глаза. И он все четко отрабатывает. С гашиком я просто этого не пробую. Поэтому я не знаю. Вы можете следить за автофокусом вот здесь и сейчас. Но при этом сейчас стоит заниженная скорость автофокуса. Скорость именно автофокуса. Для того, чтобы он постоянно не терял меня. Я башкой мотаю, он может начать... Туда-сюда прыгать. Как это было в начале стрима, мне дружа сказал, отключи нахуй, убавь скорость автофокуса. Вот, чтобы он так быстро не прыгал за ним. Это все-таки видео. Вот, Dual Pixel, да, Dual Pixel там на 6D Mark 3, И он же на 5D Mark 4, да, начинается Dual Pixel. Вот, они две были. Но 5D Mark 4, если я себе позволить не смог, я бы с удовольствием. Но, блядь, 300 тысяч за тушку, это будьте здрасте. А, нет, тушка была там минимум была 189. Можно было 189. Но 189 против 89 за тоже фулфрейм я все-таки не мог себе позволить полтачки потратить на фотоаппарат. Поэтому 89 тысяч я потратил на тушку 6D Mark 2. Если бы было лишних 100 тысяч, то купил бы 5D Mark 4. Вот. У них у обоих дол пиксель. Но меньше зона у 6D Mark II, меньше зона, где работает этот Dual Пиксель по сравнению со всем кадром. У 5D Mark II он везде работает. Ну, как бы это тоже, понимаете, это все удобство такое, увеличивающее ваш шанс на получение хорошей фотографии в репортажной съемке. То есть это, знаете, такой, чтобы вот в краю кадра вот здесь вот было фокус. Допустим, кто-то появился здесь, какой-нибудь там поперечный, и ты на 5D Mark 4 сфоткаешь, и он попадет в фокус вот здесь, находясь. А на моем фотоаппарате вот предел фокуса должен быть, я показываю вам в кадре. Вот, э, Предел фокуса должен быть вот здесь. То есть самая лучшая система определения фокуса, она находится вот в центре кадра. Вот то, что попадает сюда, оно будет быстро определяться, все будет охуительно работать. Если вот она сюда за, за это выходит, уже не будет работать так быстро. Она будет работать по-старому. И что поработало так по-старому? Вот эта вот э, зона, где работает Dual Pixel автофокус расширилась да вот не до краев а все равно где-то вот до сюда то нужно вот 100 тысяч переплатить грубо говоря понимаете как то так я это вижу и так я себе это понимаю а на гашек я говорю не пробовал я снимал видосы если я даже буду снимать я буду примерно находиться в одном кадре это раз во вторых там есть скорость с которой можно поработать если со мной оператор будет ходить и мы будем на ходу это снимать но у нас нету никакого кронштейна нихуя то все равно можно было бы увеличить скорость. А там стоит сейчас средний. Ну, вот и о фокусе на среднем можете смотреть. Но это вот широкоугольная сейчас линза. Ну, работает. Значит, ну, для видео достаточно. А фотик 10С, 10 мега... а, мегапикселей, он и нахуй не нужен. Это надо смотреть на GH5. А... Так, болел один раз, сделал спутник месяц назад, второй компонент. Сейчас вся семья, включая меня, плохо себя чувствует. Что-что, а главная семья. А, ну вы можете без всего этого просто болеть у РВ, не забывайте об этом. А во-вторых, что значит плохо чувствуете? Вот понимаете, может быть без прививки вы бы все уже давно подохли, а с прививкой вы просто себя плохо чувствуете. Боюсь делать тест на антитела. Вдруг окажется, что их нет и все было зря. Зря поручни лизал в метро. Зря в рот бомжа, бомжи чихали. Обидно будет. Ага. Герпес заработал, блядь, а короны не заболел. А давно ты полнокадровую взял для фото? У тебя вроде кропнутый канон был. Либо я что-то путаю. А как впечатление от перехода? Давно? Уже год как, если не больше. А впечатление охуительно. Я говорю, там шаг оказался. Ну, во-первых, да. Во-первых, в комнате 50 мм стали что-то значит, потому что до этого на крупнутом кадре, как кажется, да, вот 50 мм, но пиздец, блядь, это надо все время в край комнаты отходить, чтобы человек влез э, по пояс. Сейчас костик маленький, я на 50 мм, он в, в комнате у меня влазит, я от него, конечно, подальше, но в принципе терпимо. 50 мм становится рабочим форматом. Это не 85-миллиметровый портретник. Ну, на PSC 50 мм превращается в 85-миллиметровый портретник. Вот, то есть полный кадр, это полный кадр. Это раз. Во-вторых, вот этот автофокус, который Заебунька стал, да. Ну и чуть получше, конечно, стало наверняка. Потому что раньше, я говорю, я для себя 3200 ограничивал, а сейчас могу и фоткать, и все остальное. В общем... Фотоаппарат прекрасный, то есть но ну это не видео, потому что видео там 1080-60 fps. Вы скажете, ну 1080-60 fps это отлично, но как бы сейчас уже привык и избалован кропом. То есть ты берешь 4К, оттуда вырезаешь Full HD в нужном тебе размере или 4К даунскелишь до Full HD, получаешь э, звенящую резкость. Ну, то есть, если я здесь сниму сейчас на 4К, а потом даунскелю до, до Full HD, вы будете видеть прям блестяще. Ну, как вот сейчас и видите. Очень неплохую картинку, потому что она 4К изначально. А там э, 1080 изначально. Но фотоаппарат-то фантастический. Я его брал как фотоаппарат и как фотоаппарат не нарадуюсь на него. И переход на полнокадровый фотоаппарат Может быть, конечно, часть этого плацебо, да, то есть. Ну, встань подальше, да, с фоткой то же самое. Но, 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 но как бы уже ощущение, что я настоящий фотограф с э, полным кадром, а не какое-то хуйло. С тушкой. Я рекомендую. Есть деньги, я рекомендую. Но вот я просто не могу э, уловить. Если есть деньги, то бери, конечно, самый топовый. Но если нет денег, то. Не вижу необходимости платить лишние 100 тысяч за топовые 5D Mark 4 или уж упаси, 1DX, да, или как они там называются, Mark I. 5D. 1D Mark, сколько, 2 он выходит. Я вот максимально легко спутник перенес, всех заморских знакомых сильнее колбасило. Чувствуем плохо от ковида от легкой формы, а не из-за спутника, но легче, чем год назад, конечно. Фазовый по физическим датчикам, встроенным в матрицу, а контрастный по готовому изображению. Ага. И что, фазовый типа получше, да? Понятно. Хуй, 50 рублей. Просто все, кого банили на Твиче и они вынужденно мигрировали на Ютуб, на переправе теряли около 70% зрителей. И что им говорить в таком случае? так к вчерашнему разговору, когда я говорил, что Твич хуйня. И что им говорить в таком случае? Мы не уйдем с Твича, потому что 70% зрителей из вас не умеют переходить с сайта на сайт? Потому что вы дебилы, блядь. Нет, мы на Твиче, потому что тут удобный чат. Вот, к сожалению, твоя... Токсичная позиция, скорее всего, верна, вот она мне близка и понятна. Потому что я, как человек, пытавшийся переходить на одном и том же сайте с канала на канал, и на предыдущем канале, повесив огромную плашку, где проходят стримы, все равно растерял в три раза зрителей, то есть 66% зрителей растерял. Я это понимаю, да, действительно. И подозреваю, что переход э, дебилов и дегенератов с твича на YouTube ты потеряешь не менее 70%, потому что да, дебилы и дегенераты. Но и когда ты переходишь за большую сумму и хочешь, чтобы как можно больше э, людей перешло, то ты не можешь им прямо сказать, вы дебилы и дегенераты, тупые дебилы, которые не могут перейти просто на новый канал. Вот, поэтому ты вынуждены там и говоришь, ну, да типа, я не перехожу, потому что здесь чат удобный, а не потому что, блядь, вы дебилы, блядь, если я бы с удовольствием ушел из этой анально огороженной площадки, но вы же дебилы, не сможете меня найти. Отвалились непреданные зрители, а не дебилы. Не, я не про своих, я говорю про тех, кто на Твиче. Правильно? Садомит 100 рублей с покрытием комиссии. Костик, хорошего тебе настроения. У меня такой вопрос. Как научиться продавать продукты и его продвигать? Можешь порекомендовать какой-то грамотный материал на эту тему? А то я рисовать вроде научился сносно, а вот продать никак не получается. Ну из чатика ответы тоже приму. А, видимо, ты новый зритель на моем канале, потому что у меня на старом канале есть даже карпотки на эту тему. Умение продавать И я там говорил и всегда говорю Что это самое важное умение Вообще в успехе Не важно что ты и как делаешь Важно что и как ты продаешь Не что, а точнее как ты продаешь То, что ты сделал Если бы я умел продавать Я бы продал себя Я бы продал свой контент А я сижу Со 191 человеком зрителей 11 лет моему каналу. Сегодня прочитал, что у Айтипедии 7 лет каналу. Вот. А у меня 11... Ой, 11 10 лет каналу. 10, мне 2011. У меня 10 лет каналу. И у меня 191 зритель. Ты обратился не по адресу. Я понятия не имею, как продавать. Потому что если бы я имел представление о продаже хоть что-нибудь, первое, что я бы продал, это свой контент. Себя как контент-мейкера, свой канал, рекламу у себя, что угодно. Потому что все зрители сидят и говорят, что я не так уж и плох, что в принципе, конечно, может быть я и недостоин триллионов, как Моргенштерн, но какие-нибудь полмиллиона зрителей-то я мог бы иметь, а может быть даже и миллион с моим контентом, с с моим уровнем подачи, с моим мастерством десятилетним, но, к сожалению, я просто не умею себя продавать. Я по... под продажей имеется в виду не конкретно там знаете рубли что то и все а все продвижение популяризация себя внесение вот, себя в тренды способность сделать так чтобы ты цитировался повысить свой индекс цитируемости всего этого я не умею делать и понятия не знаю то есть с моим десятилетним опытом такое ощущение что у меня отрицательный отрицательное мастерство Если кто-то 10 лет что-то делает, или 10 или 7 лет стримит, то он, скорее всего, добьется большего результата, чем я, просто не прилагая никаких усилий. А я получаю какой-то вот такой очень плохой результат. Такое ощущение, что я прикладываю усилия для того, чтобы остаться в секрете. Вот. Поэтому я последний человек, у которого можно было бы интересоваться этим всем. Поймите, ребят, вы все время думаете, что я жалуюсь, да? что я неплохо живу. Это не дело в том, что я жалуюсь и неплохо живу. Вы должны смотреть, какого результата можно было бы добиться, если бы у вас был такой бэкграунд, как у меня. Вот о чем идет речь. Когда я жалуюсь, я не говорю, что моя жизнь плоха или что я по деньгам, по финансовым, и что я мало зарабатываю, а что я при том уровне приложения усилий мог бы больше зарабатывать. Вот от чего касается нытье, понимаете? И когда вы возьметесь, подумаете, что 7 лет вы почти каждый день по 2 часа пиздите. Какого бы вы успеха добились на Твиче? Ну или где-нибудь, где угодно. И вы поймете, что за этот срок нам нужно прямо постараться, чтобы не добиться успеха. Помимо увеличения кадра на FFF, всегда глубина резкости поменьше, чем на кропе при прочих равных. То есть на одном объективе с одинаковой диафрагмой боке будет более размыта на полном... Да-да-да, я понимаю, там даже пишут, что эквивалент, ну, например, ну вот сейчас стоит 12-миллиметровая на микро 4 третьих. Микро 4 третьих это в два раза меньше, Да. Соответственно, если это 12-мм на микро 4-третьих, то значит это эквивалент 24 мм миллиметров на фул фрейме И почему-то все время все говорят только про 24-мм, ну, угол обзора. Но забывают про то, что 1,2 на микро 4-третьих, это как, по-моему, ну не 2,4, но по-моему 1,8 на фулл-фрейме. То есть это эквивалент 1,8 дырочки. Костя начал стримить, половина аудитории Моргенштерна еще не родилась. Да. Забавно, моя учетка на Ютубе с 2008 Не, учетка там постарше. Там я смотрел по веб- первому видео. Можно посмотреть. Первое видео у меня называется сериалы на канале Архив. Константин, ты никогда не хотел винил слушать, проигрывать или все дела? Хотел. Хотел. Ну, это одно из тех желаний, которое у меня перегорает и почти перегорело. Потому что время ушло. Я хочу на пенсию. Что рисовать, так и не написал. Портфолио фигачишь и выкладываешь. Если арты крутые, то заказы попрут. Но там 100% просто рисовашки, а не продукт. Донатор хотел узнать твой совет по продажам и сделать наоборот. Ах, наоборот. Ну вот это хороший план. Это! Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Хуй 50 рублей про вчерашнего человека, который на 500 тысяч зарплаты не смог на широкую ногу жить в Греции. Средняя зарплата в Греции 1000 евро. Ну пускай статистика пиздит и все получают в черную 2000 евро. 500 тысяч рублей это 5700 евро. Он при любом раскладе в три раза богаче среднего гречанина. Грека. Он арендует нищую машину за 40 евро в день? Что? За 2000 евро можно тачку в Европе купить? Что пиздит эта проститутка? Я не одобряю такого рода риторику, но в целом вопросы справедливые. Меня вчера тоже поразило 500 тысяч, но меня больше всего поразило сравнение с... Вот этим блогерам, другом Важелинка, который живет в Греции, припевающий продолжает стримить. И у него явно доход не в полмиллиона. Костя, ты себе никаких усилителей сигнала не ставил или у тебя и так норма ловит? Кто ловит? Усилители сигнала чего? Когда Костя начал стримить... Так, что? Нет, я читал уже. Телефонов? Или что ты? Про что вопрос? Радио я так себе и не купил. Что-то я еще себе захотел. Помните, я вчера говорил, что хочу машинку на радиоуправлении, радио, и что-то еще было. Винил и проигрыватель, конечно, тоже хочу. да? Какой-нибудь там техник с 1200. Блядь, что же я хотел? Что-то вот я сегодня такое захотел. Что-то такое же бездумное и тупое, блядь. Как машинка на радиоуправлении. И... Влад Савельев. Да, вот Влад Савельев живет в Греции, но он же полмиллиона не зарабатывает в месяц. Блять, что же? О чем у нас не было вчера разговора? Я что-нибудь не спрашивал у вас в телеге, что я хочу новое купить? Нет, после радиоприемников ничего. Что-то я еще захотел. Я хочу это все через мой кризис среднего возраста. Я ничего не покупаю. Оно мне ничего не радует. Насколько знаю, там налоги конские, могу ошибаться. Да какие налоги? Он зарабатывает-то здесь. Он там просто как турист платит. Он работает удаленно. 3G, 4G. Не, никаких усилителей нет. У меня все хорошо со связью. Тем более сейчас стал проводной интернет. Раньше еще можно было что-то делать с этим. А сейчас интернет проводной всю деревню пришел. И поэтому 4G освободились. Никаких проблем нет. У меня проблема здесь, если и есть в ловле. Хотя ее нет. И могла бы быть это потому, что меня окружает... Что? Меня окружает Что? Металло... Это... металлопрокат. То есть моя будка в металле. Вот. Больше никаких проблем нет. Массажное кресло хочешь? Нет. Вы мне так и не, пока... не посоветовали купить мне за 14 тысяч радиоприемник или нет? Слушать переговоры или нет? Или да? Или нет? Или, нет? или да? Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. Пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Помпаром. Нет, что-то такое, вот, блядь, оно уровне машинки, блядь. Раз... А, погодную станцию, ребята. Я, кстати, с вами давным-давно говорил, хочу погодную станцию. Кстати, весь стрим с самого начала без рассинхрона. Константин, как тебе договель? Помню, что вроде зашел. Очень интересно, почему. Потому что всех убило нахуй. Потому что всех настигла кара небесная. Чего в жизни не бывает. В жизни никто не несет наказания, кроме тебя. Да, уменьшил ФПС и ушел рассинхрон. Так вот, погодную станцию. И причем я хочу, вот я себе, кстати, давным-давно говорил про радио, которое для Костика делал. В итоге я эту э -э -э -э, идею полностью реализовал. Я сделал радио для Костика, то есть то э -э 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 эфирное, оно просто играло. И я его просто с телефона запускал каждый раз, когда мы садились в машину. И оно рандомно играло песни, которые мне нравятся. Во-первых, песни слишком быстро надоели. Во-вторых, радио подчинялось исключительно интернету. И приложение у него было ну, такое э -э 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 не самое лучшее. Поэтому мельчайшие просадки интернета сразу делали паузу в радио. Во-вторых, Константин понял, что он хочет слушать не просто рандомные песни, а хочет, чтобы они переключались. Больше, чем просто слушать. Поэтому месяц я проплатил за это радио. И благополучно похерил эту идею блестящую. И вот теперь я хочу погодную станцию и я хочу э, в своей деревне быть прогнозом погоды. Я хочу сделать сайт Ну, просто, блядь, самый простейший, пустой, в который будут выгружаться данные о погоде с моей погодной станции. То есть, хочу какой-нибудь типа Xiaomi, только чтобы совсем вместе, чтобы была вороночка, которая объем осадков считала, чтобы был флюгер, который считал скорость ветра, показывал направление ветра, четко погоду, и чтобы это все цифровым методом выгружалась, на сайт загружалась, и чтобы человек мог, и вы в том числе, найти этот сайт просто вот от тупка Вот какая погода у Константина Кадавра. Зайти и увидеть, что прямо сейчас идет дождь. Влажность такая-то, ветер точно такой-то, с такой-то скоростью, такая-то погода на улице у Константина Кадавра. Зачем? А зачем мне машинка на радиоуправлении? А зачем мне э, радиоприемник за 14 тысяч Низачем. Просто закидывать эти вещи в дыру на стене, может может быть, чуть-чуть прикрою. Но, скорее всего, нет. Так, в Яндексе такое есть. На самом деле нет этого ничего. Нет этого ничего. Если ты попытаешься провернуть мероприятие по поиску погодных станций, то ты обнаружишь, Что все вот эти weather Occupation, Яндекс, Погода, они все ориентируются на одну точку. На аэропорт города Белгорода. Нет никакого погоды в, моей, в моем Драгунском. Ничего ты не можешь узнать, что происходит у меня. Ты не можешь посмотреть, идет у меня дождь или нет. Все эти усредненные, они делаются алгоритмом. Они берут вот, например, какую-то там, где-то еще есть метеостанция. И они берут вот эту метеостанцию ближайшую, и Белгород-аэропорт, где настоящая метеостанция. И между ними усредняют все. И моя деревня где-то находится между вот этой метеостанцией и аэропортом Белгород. И вы видите только усредненное. Потому что если вы э, понажимаете парочку кнопок на этих сайтах и зайдете в глубокие настройки, чтобы вам показало э, данные точек геопозиции и метеостанций, вы обнаружите, что метеостанция одна. С которой все и берут. Они по разным алгоритмам усредняют, но метеостанция то есть точка, в которой ты действительно можешь узнать погоду в радиусе там, 10 километров это только аэропорт Белгорода. Больше ничего нет. Просто нет, понимаете. Это вы себе представляете: Ой, у меня на улице тут какая-то погода, нихуя! Может, в Москве там и на- натыкано на их. А на самом деле вот так происходит, понимаете? Прям погодный радар, что ли, для прогнозов нужен? Не, не для прогнозов, а просто... Ну почему радар-то? Это называется погодные станции. Они просто есть сейчас современные со всякими. Я просто думал, может, кто-то из вас пользовался. Мы радиоприемники нашли топовый. Все, есть уже PL-880. Давай 14 тысяч. И это будет предельно охуенный радиоприемник. Лучше не надо. Все, лучше не получишь. Мы нашли эталон. Все. Понимаете? Вот. И надо же найти такой же эталон в погодной станции. И они есть. они, То есть с датчиками. Датчик вета, там эти флюгеры, такая, блядь, воронка, которая воду через себя пропускает и по миллиметры осадков считает. Все, вот это вот. Сколько есть, не прогнозы, а сколько есть погода. Вот. Потом по деревне развесите QR-коды, чтобы все в деревне такие, опчик, открыли сайт, а там погода, какая у них в деревне. Ни у кого такой нет, блядь. Ни в одной швейцарской деревне такого не будет, как было бы у меня. То есть каждый, просто вы приезжаете, прикиньте, в деревню, да, Белгородскую область. Так что за QR-код? Хуяк. А там такой, чик, погода открылась. У вас здесь такая-то погода. Вы такие, ебать, будущее, кто это сделал? Аноним. А этот аноним кто? Константин Кадам. Ну и хуйня же у меня в голове, блядь. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Лучше нет очка товарища, чем влагалище. 50 рублей. Жопа подгорела. Есть блогер, ты знаешь понаслышке, занимается криптовалютой. Похвастался, как сделал миллионы на монете десятки иксов. Ну, похвастался и похвастался. Повезло, сам молодец. Но он же сетует, что вылез из другой монеты рано. Всего с двумя иксами вместо семи. Ну и пидрил же, да? Жалуется еще сукин сын. Это кто, Соколовский, что ли, радуется, хвалиться мультами? Или про кого мы говорим? В окно проще посмотреть. Да не проще, как ты в окно узнаешь скорость ветра? Нихуя ты не узнаешь скорость ветра в окно. Смотрящие все подкасты 50 рублей с покрытием комиссии qr там донатим на хорошую погоду. Первая проблема, с которой столкнется Костя, найти человека с прямыми руками, который сделает сайт. Давайте пожелаем ему удачи. Да это так, я говорю. На самом деле я просто хочу прогноз погоды себе. Ну то есть я хочу погодную станцию. Я хочу, не выходя из дома, видеть, какой на самом деле ветер. Сильный или нет. И больше всего меня интересует, я говорю, я хочу статистику. Я хочу, чтобы это была какая-то современная штука с Wi-Fi и с каким-то своим веб-интерфейсом. Чтобы это все записывалось. И вот просто это должно быть реализовано, потому что вот я купил вот это, вот эту хуету, да, вот эту погоду, погоду показывает. Просто вот у меня температура в комнате. Focus, motherfucker. 24.3. И вот, и я захожу в приложение, и он э, записывает все данные. За месяц, за два, за 6 месяцев пишет данные. Не знаю, в себя ли, но, по-моему, в себя пишет данные. То есть я могу сейчас посмотреть и, вот, и сказать вам, какая погода была в моей будке 6 июня. Хотите, блядь, узнаем сейчас, какого 6 июня, какая была погода в будке. Вот, и я хочу такую же штуку, включить ее на года. Вот, и на следующий год, и чтобы она писала, понимаете, все графики, вот это, вот это было бы идеально вообще. Выстраивала, рисовала какие-то таблицы, все это записывала я бы такой, знаете, выжил бы с соседями, соседи такие, ой, что-то погода холодноватая, я такой, да в прошлом году холоднее было, он такой, да не, в прошлом году солнце было, я такой, позвольте, позвольте, извольте, в прошлом году температура в этот день была... На 3 града меньше шел дождь, причем проливной, с 8.37 до 12.43, ветер менялся с северо-северо-югового на западо-западо-восточный со скоростью 6-12 метров в секунду. Нихуя себе! Вот, и потом я, значит, выкладку на 3 года смотрю, и такой, значит, вот весна была лучше, раньше наступала вот это вот все пятое-десятое. Понимаете? Потому что я на самом деле заманался просто в таких вот домашних, я вот и сижу такой, да? Вот сейчас, сейчас сижу, холодно, типа. Ко мне подъезжал сегодня товарищ, мы сидели, короче, все курили. Холодно, пиздец, блядь. Но 8 э, сентября, 9... вчера было 7 сентября, холодно, пиздец, я такой, блядь, да я же помню, что я ходил в шортах и было заебись, блядь, днем я ходил, то ли что, Ну рано, будет еще теплее, и мы стоим такие два лба, блядь, за 30 лет, я говорю, будет теплее, он такой, да, будет теплее, а на чем мы, блядь, основаны, будет теплее или нет, а так бы я такой, бля, в прошлом году э, температура, блядь, до 21 сентября была 22 градуса, да ну нахуй я такой, да хоть на нас. хуя, блядь, вот, вот что я хочу, понимаете, а сейчас я каждый год как ебантий, блядь. Вот что было в прошлом году 7 сентября? Тепло было, жарко, снег. Что было? Я в рот его. Explore Scientific. Называется так? Explore Scientific 60К? А можно как-нибудь, блядь, радио тоже есть по 28 тысяч? Можно, блядь? А это оптическая труба. что ты мне, блядь, про трубу показываешь? Труба оптическая, плор Scientific. Что это? Телескопы какие-то. Майф, не твои телескопы. Метеостанции, Davis Instruments. Сейчас глянем. Davis Instruments. Беспроводные проводные метеостанции. Ну, выглядит как то, что надо. Ценники, конечно, у них. А что они? Вот чем отличаются? Vantage Pro, Vantage View 46 990. Пиздец. Vantage Pro 61 7. Что вот это? Что это? Но сайт хороший. Вообще, можно почитать, наверное, и узнать, типа, чем они отличаются, да? Метеостанции. Датчик температуры, относительной влажности воздуха, датчик атмосферного давления, датчик осадков. Анемометр с кабелем 12 метров. Кабель для средней так Параметры. Атмосферное давление, уличная и комнатная температура воздуха, уличная и комнатная относительная влажность, скорость направления ветра, температура точки росы, количество интенсивность осадков, дата и время, прогноз погоды, фаза Луны, время восхода и захода Солнца, мнимая температура и прохлада ветра. Мнимая температура и прохлада ветра. Прохлада ветра. Датчик солнечной радиации. А, вот анимометр. Это направление и скорость ветра. Анимометр, да? Анимометр, да? Блядь. Да, блядь. Ну, а там wi есть? Он передает это куда-то? Или куда записываете? В очко? Просто тут экранчик есть. Ну, а что экранчик-то? Я хочу, чтобы он цифровой передавал. данные. хуянные. Сферы применить. Ну ладно, это потом почитаем. Агрометеокомплексы, метеостанции для виноделия, метеостанции для частного сектора, домашние метеостанции. Выглядит как то, что надо. Просто я хочу, чтобы это еще в циферках все оттуда высовывалось. Короче, пора открывать полоску доната на метеобудку. Радио, метеостанция, ясно. Костя строит что-то для перемещения на юг Франции. <laughs> Костя может к психологу а не метеостанции? Да, не к психологу, к психотерапевту надо сходить. Наверное, да. Но это не отменит желание то есть, как бы да, но типа, а что мешает ходить метеостанцию? За 10к продается станция с барометром, которая еще и изменение погоды на 12 часов вперед предсказывает. Но ты мне модели-то называй модели Чё ты мне просто пишешь? Лицо высуну, понятно. Палец облизать и в форточку. Ага. Да, карается, даже если все сложилось в Бетховен, даже когда он слетел до 4000 сколько бы мы подняли, бы вложив туда целую тысячу долларов? А вы бы вложили меньше на 900. Вообще пофиг. Короче, мы поняли, ты будешь прокручивать в мыслях ситуации всякие, где тебе понадобится данные погоды, но они так и не пригодятся. Нет, это я тебе прокручивал ситуации, в которых оно пригодилось. Вот прокручивать ситуации, в которых мне понадобится радио, ловящие переговоры дальнобойщиков и радиохулиганов, вот тут я, мне никогда это не понадобится. Вот это чистая блажь. А метеостанция мне всегда надобится, Ну, чисто так вот, для интереса. Стрим-хата есть, теперь метеохата хата нужна. Сельская погоняла будет синоптик. Как в играх приходишь в деревню, спросишь любого жителя, что и как они... Так это тебе надо к синоптику, вон к тому дому с будкой. <с <IF> а, <с <Mod> <сortу> <сortу> а что у этих-то нет у петухов, блядь, что ли? У Сяоми? Было же что-то какая-то метеостанция. Во! Погодная станция с измерением скорости ветра «Ла Ну вот, всего 11 тысяч. Ну как всего? Ну вот, и там же залупа, вот это вот все, что вот на ней навешано, да, со скоростью ветра и все остальное. Но оно выдает мне куда-то, вифита куда-то? Вифита то какое-то выдает? Вот. Многофункциональная метеостанция ВИФИ «Брессер-5 в одном» 26623. Вот. Вот это уже будьте здрасте. Вот это уже можно разговаривать. Только еще... А, вот. In и out. И внутри, и снаружи, и Wi-Fi. Ты посмотри, какая дрянь, а? Метеостанция производит измерение температуры, влажности воздуха, скорости и направления ветра, уровня осадков и атмосферного давления. Беспроводной специализированный Датчик. Uh, цвет экрана может меняться в... Но это хуйня, встроенные часы Расстояние основного блока до беспроводного датчика Не должно превышать 150 метров Да нормально uh, pum, 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 pum. Возможность подключать до 7 наружных датчиков Кроме измерений в реальном времени На мониторе отражаются графики изменения погодных условий Иконка уровня комфорта А также выводятся прогнозируемые данные Цельсий Фаренгейт. Скорость метра в узлах, километрах в час, метрах в секунды, милях в час. Диапазон скорости ветра от 0 до 50. Автоматическая синхронизация DFC. Метеостанцию можно установить на горизонтальной поверхности или повесить на стену. Источник питания но Ну, тоже неплохо. Вот. Лакро, Лакросс Текнологик Лакросс У Силоми говна комнатная Понятно Никто еще не инвестировал так много денег И сил ради Смолтока, смолтока о погоде с соседом Да-да-да Погоданин я так понимаю, если сертифицированная станция, то ты можешь передавать погоду на погодные... Вот, 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 Максим, где это, что это, что это ты прочитал? Я хочу сертифицированную и передавать, да, на погодные... Я хочу, чтобы точка была, чтобы человек установил погодную себе приложение. И у него была не только там где-то, а и здесь. только нихуя себя, что такое в деревне? А в деревне сидит ебаный блогер, у которого есть еще одна точка официальная, понимаете? Воронка есть. Воронка продаж есть. Писинг-пауза. Да, суть же не только в Wi-Fi. Суть в том, чтобы это имело какой-то веб-интерфейс, а еще желательно какой-то API. Было бы вообще API какой-нибудь. Ну, то есть, если я правильно понимаю смысл этого термина, чтобы была какая-то технология изъятия оттуда данных, которые можно было бы как-то удобоваримо передавать куда-то или еще что-то в этом роде. На самом деле метеостанция нужна для того, чтобы оправдывать боли в спине нетипичными атмосферным давлением. Местек ФТ 030 на Али с Wi-Fi. А шо ты удалил-то куда, ептать? А модель-то как посмотреть? Ты шо, бля, Нитмар? Ты шо? Я даже скопировать не успел. Алло, Алеша. Как так-то? Про Open Weather Map почитай. А что это такое Open Weather Map? Туда можно. Там есть. Что значит почитай, блядь? Ссылку дай, что почитать. Вот. Что я хотел сказать? Как, как скоро на ваших телефонах вам в качестве рекламы будет при, предлагаться купить метеостанции? Окей, Google. Купить погодную станцию. Эй, hey Сири, найти. Погодная станция. Привет, Алиса. Найти и купить погодная станция. А то что, я один, что ли, блядь, буду этот... В спаме купаться. Смотрящий все подкасты 50 рублей. Константин Гиперион очень даже ведет. В Впадение Гипериона прямо прямое продолжение первой книги. Эти две книги заканчивают историю паломничества. Эндимионы и восходы и, э, эндимиона. Не прямое продолжение. Триста лет спустя. Они закрывают всю историю в целом. По скриптум очень люблю эту серию. Перечитывал два раза. Нихуя себе. Ну, что-то я сейчас к фантастике не готов. Я говорю, может быть, готов был бы Дюну перечитать и продолжить это Миссия Дюны, дети Дюны. Но в целом, что-то нет, Гиперион пока не готов. Я что-то совсем постарел и перешел на классическую прозу. И сам хочу ее писать. Хотел бы до того, как хотел что-то. Аноним. Зато вот эти, смотрите, прошли просадки, да, нет, рассинхрон. Рассинхрон рассинхрон прошел. Но зато теперь у нас что? Теперь у нас все. Теперь у нас, как обычно, вот эти просадки по кадрам, которые случаются раз в несколько секунд. Explore Scientific 7 от Bresser. Там же народ шарит э, погоду на сервисы. По карте как раз проверил, только аэропорт у вас передает. Поставишь, будешь второй точкой в городе. Вот, 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 о чем я и говорю, да? То есть ты проверил, у нас реально один аэропорт поблизости, правильно? Я смогу расшаривать его куда-то. пам 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 Пам-пам-пам-пам. 65 тысяч, блядь, да? Нихуя себе, блядь. 7.1 Wi-Fi профессиональная черная, 4 глаза. Ну, блядь, 67 тысяч, блядь. Что она дает? Если она действительно бы давала мне интерфейс, веб-интерфейс, профессиональный метеоприбор для вашего дома. Он умеет определять температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, направление и скорость ветра, количество осадков, а также ультрафиолетовый индекс и уровень солнечной радиации. За измерение внутри помещения отвечает основной модуль. Снаружи помещения все показатели, два беспроводных датчика, которые могут передавать данные на расстоянии до 150 метров. На сетевой шнур Кронштейн для крепления стойки датчика Две штуки, сама стойка в комплект не входит Сама стойка в комплект не входит бля. а, Блядь Дарим 300 рублей 67 тысяч мне подарите, блядь Для работы основного модуля использует сеть переменного тока. Также можно установить батарейку для резервного питания. Наружные датчики работают от батареек. Вот. Надо посмотреть. На обзоры, интересно, на это есть. Выглядит, блядь, вот. Выглядит современно. Угу. Ну и стоит, блядь, современно. С одной стороны, стоит, да? Пиздец. Пиздец же стоит, согласитесь. 67 990 рублей. Но с другой стороны. Он стоит меньше, чем самый нищенский iPhone на старте продаж. С одной стороны, 67 990! Ебать мой хуй! Дешевле, чем айфон. 67 тысяч! Ебать, ты чё, конченый, блядь! Меньше, чем iPhone. По телеку будут потом погоду говорить только в крупных городах и у какого-то селюка возле будки. ха Так вот, Максим Галянов, где ты это прочитал, про шарит погоду на сервисе? Кто шарит? Где ты это прочитал? Ссылки давай, говори. Я хочу про это прочитать, чтобы познать, что он действительно. Или они вручную это все вводит Ну вот это, конечно, 67 это хорошо, блядь. 7 в одном, тут 5 в одном, 7. А, ну вот 5 в одном это я себе это. Лакрос Technology это та же самая фирма, да? Тоже Бресер. Да, Брейсер это, видимо, название. Вот, 26, 620 А чем отличается? А наверное количеством датчиков, да? Тут просто поменьше датчиков. Или чем? Explore Scientific, название да? другое. Так. Ну, короче, работать с этим можно. Вот. Вот, другой что-то открываю. Домашняя метеостанция Lacrosse MA10.6. передачей данных в интернет. Домашняя метеостанция ⁇ многофункциональное устройство для мониторинга температуры и влажности в доме за его пределами, а также для прогнозирования метеоданных. Вот где вот это написано? Почему, Почему передача в интернет у него, а у остальных есть передача в интернет? Или нет? А ну вот тут фотография с- со смартфоном. А у дорогого есть фотография со, смарт- со смартфоном. Фотография со смартфоном есть? Просто вот на той есть фотография со смартфоном. А здесь нет фотографии со смартфоном. Передает он на смартфон? Это за 67 тысяч он на смартфон передает или, или мне что? А, вон на коробке нарисованы. На коробке нарисован смартфон, компуктер и даже планшет. Weather Underground. Он Weather Underground передает? 7-in-1 Wi-Fi Advanced Professional Weather Station. И значок Weather Underground. Вот того самого приложения Weather Underground. Я правильно понимаю, да? Weather Cloud. Weather Cloud. Measurement and Decline Full Calibration Double sensitivity, Access Weather Data Anywhere. Access Weather Data Anywhere. Anyway I go Access data anywhere Я хочу эту хуйню. Это та хуйня, которую я хочу. Вот, кстати, идея стартапа продавать датчики с выгрузкой на свою на свою персональную доску и с возможностью выгрузки через опишки в тот же Яндекс. Wi-Fi connection to publish local weather station data on public weather platform, weather underground and weather cloud. Погодный андеграунд, да. Е-бой. Хочу эту штуку за 68 тысяч. Так, как раз к новому выходу на iPhone. Всех их копят на iPhone, а я буду копить на weather underground. На самом деле хуйня конечно полная. Мне ж, если я скажу жене, что я хочу потратить на это деньги, я скажу, что ты что? Алеша, блядь. Ладно, идем дальше по донатам. Так. А... Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ты спросил, почему ты попадаешь во что-то плохое, когда твое физическое тело перестанет существовать? Но ведь на Землю я попал. Значит, как минимум такая реальность возможна? Хотел бы после смерти попасть в мир, подобный нашему? Без объяснений смысла происходящего, просто еще одно колесо для белки. Нет, конечно. Но это же недоказуемо. Все что угодно. А может быть ты станешь куском говна. Но это вот такое же утверждение. Того же уровня. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей. 68. Спасибо большое. Нижнее подчеркивание. 99 рублей. Здравствуй, о мудрец. Поздравь меня с днем рождения и лишением донатной девственности. Спасибо. Поздравляем тебя. Этим небольшим количеством чая с днем рождения и желаем, а и, и с лишением донатной деятельности желаем тебе всего самого лучшего, счастья и не задаваться вопросом, зачем и почему и чтобы что. Чтобы тебя не посещали тревоги. И как можно меньше стресса и беспокойства. Судья Д 50 рублей. Оповещение в телеге о стриме было в 22.11. Стрим начался в час 20, то есть спустя 3 часа. Это пиздец. Научись запускать стрим в течение 15-20 минут от оповещения. Или вообще их не давай. Капец ты про стримеров в скобочках. Хз. Я каждый раз. Не видя вообще ни в чем смысла, запускаю этот стрим. И развлекаю тебя своими хтоническими беседами. Ну, с одной стороны хочется сказать «скажи спасибо», а с другой «кому спасибо, ведь вы мне донатите?» Но так и хочется сказать «скажи спасибо, что он вообще начался. Потому что мне ничего не хочется начинать уже очень давно». Ядик, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, собираюсь переезжать в Москва или Питер. Куда лучше переехать? Какой город ты бы выбрал? Работу смогу найти и там, и там? Порассуждай, пожалуйста. Переезжаю из Ростовской области, мне 26. Работаю в медицине. Кстати, мой первый донат, спасибо за стримы. Я бы, наверное, выбрал Питер. Потому что он поменьше. Потому что он поевропейче. Потому что он, по как бы тебе сказать, наверное, подоступнее. В том плане, что имея те же самые деньги, ты можешь получить жилье ближе к центру. Я объясню. Какая бы у тебя не была. Да? То есть, если ты имеешь 20 тысяч в месяц на жилье, то 20 тысяч в месяц на жилье это совсем конкретно конченное замкадье. Ну, прям совсем. 2 часа на электричке до ближайшей станции метро. А в Питере 20 тысяч рублей, ты все-таки где-то будешь на окраине города жить. И если у тебя есть какие-то доступные суммы, например, 60 тысяч в месяц, то ты уже будешь жить в домике, из которого до Питера будешь доезжать ну, до центра за 40 минут, например. Или за час. Но 60 тысяч, если ты захочешь частный сектор в Москве, то это будет 2,5 часа до центра. То есть вот именно размер города и его ценник так влияют на тот уровень жизни, который ты сможешь себе позволить. Вот. Есть, ну, Москва слишком большой город, он в целом слишком большой. А все плюсы, которые есть в Москве инфраструктурные, то есть доступ, например, к любому магазину и возможности купить, что для меня самое важное для потребляди, возможность купить все, что угодно, она есть и в Питере в равной степени. А, то есть, если ты захочешь купить гитару, и у тебя есть 250 тысяч рублей, ну, вот этого уровня гитару, то ты ее купишь в Москве, вживую, не надо будет в интернете ждать, и в Питере. Если ты захочешь купить себе, я не знаю, оригинальную Sega Mega Drive в упаковке 1985 года за 50 тысяч рублей, то ты их вживую купишь и в Москве, и в Питере. В чем же разница? Разница в том, что в Москве до продавца ты будешь ехать 2,5 часа на метро, а в Питере ты будешь ехать 40 минут до продавца. Максимально, грубо говоря. То есть все те плюсы инфраструктурные, которые есть, там, доступ к фитнес-центрам, к с кинотеатрам к площадкам, приезжающие на концерты... Э- первые группы там, какой-нибудь там Kanye West, он приедет и в Москву, и в Питер. Но в Москве ты будешь сука, до концерта Kanye West добираться два с половиной часа, а в Питере ты будешь добираться в течение часа. В этом и весь прикол. Но ничего не потеряешь. Не будет ни одного концерта Kanye West, чтобы он был в Москве, но не был в Питере. Грубо говоря. Не будет ни одного магазина ультра там интересных например виниловых пластинок, чтобы его представительство было только в Москве, но не было в Питере. Понимаешь? Вот какая-то такая вот связь есть. То есть все плюсы Москвы ты получишь в Питере, но при этом меньше размер и чуть-чуть меньше цена. Как-то так я это все вижу. Если по деньгам разница не два конца, как москвич скажу, не выбирай Москву. Злой город. Много ебанутых. Не надо, Питер. в В Москве у врачей куда достойнее зарплата, даже учитывая стоимость квартир. Вот как пишут в питере маргинальный центр города никто там из нормальных не снимает как правило по большей части надо переезжать в белгород покупать метеостанцию и ставить точку в центре города что маргинального в центре питера но не снимай на думской Потом уважаемые сотрудники придут искать моркотики к будут спрашивать, где и что выращивать, и выращивает и зачем у все эти погоды. Это не проблема, Может, при, можете приходить. Понимаете? Как вот называется еще какой-то вот этот ганзлайтинг, или не ганзлайтинг, а когда вызывают, типа, полицию, э, сказав, что у меня что-то дома. Это не сработает со мной, понимаете? Вы сюда приедете, во-первых, Во-первых, да. А во-вторых, приедут и ничего не найдут. У меня ничего нет. Я абсолютно чист перед законом. Реально. Ничего у меня нет. Ну, ни ни нихуя, ни э, рабынь в подвалах. Ничего не будет. В Питере подешевле, но в плане покупок доступности в Москве все-таки сильно лучше. Ну, приведи в пример. Spring Spine. Приведи пример. Сватинг. Сватинг, ага. Жигулин, Запорожав... Жигулин Запорожавр 500 рублей. Здравствуй богатей Константин. Смотрю стримы с 2016 и ни разу не задонатил. Хе-хе-хе. По причине тотального нищебродства. Теперь я разбогател, зарабатываю 13 тысяч дол... 000... долларов в месяц и могу позволить себе донаты. Надеюсь ты мной гордишься. 13! Ты до этого не донатил с 2016 ничего, потому что ничего. И тут ты, я бы понимаю, ты сказал, теперь у меня 3000 долларов в месяц. Это было бы пиздец, когда хуя больше, чем у меня, и я бы тебе завидовал. Теперь ты за- зарабатываешь 13 тысяч. Ты не ошибся единичку поставить? Может, 3000 долларов в месяц? 13 тысяч долларов в месяц? В смысле, блядь? Тебе даже блогеры в, в великобриташках будут за... 3... Ты что, гонишь, что ли? Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Ни моркотиков, ни работы в Питере вам батненько надо. Да нахуй я там в Питере нужен? Ароним 50 рублей. Антоним 50 рублей с пократим комиссии. А до этого были нищенские 12 тысяч, а сейчас они наконец стали чуть-чуть хуй с солью, да? Привет, а почему чат снова для всех? Ну, я жду, что для бесплашек бесплатный челядь проявляет активность. 13 тысяч долларов, и ты задонатил в Шивы 500 рублей? Серьезно? Ты зарабатываешь 13 тысяч долларов и первый твой донат 500 рублей? Я сейчас просто считаю, с моей зарплаты донатил ли я когда-нибудь 10% от зарплаты. Донатил. 10% от зарплаты я донатил. Да. А ты 500 рублей. 13 тысяч долларов, 500 рублей. Теперь я, наконец, могу лишиться донатной девственности и задонатить тебе фантастические 500 рублей. 500 рублей меня донатят люди с зарплатой в 20 тысяч рублей. Понимаешь? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Хови еще месяц СИЗО дали. Когда? Когда дали? Когда это было написано? Где написано? Кто сказал? Алекс Бипи 1000 рублей. Вот Алекс Бипи 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Почему-то мне кажется, что опасность короны слишком раздули. Я так думаю, мне так кажется. А твоя берлога стала уютной удачного стрима. Спасибо. Но что значит блять единственный блогер я вот кого смотрел на ну грубо говоря регулярной основе потому что были новости про игры playstation Plus. я нашел себе блогера за все мои 10 лет которые я смотрел регулярно не просто там а выборочный друг да, от которого я не знаю и ролики которого я смотрел про игры playstation Plus. и он умер от короны через год после того как я начал его смотреть умер от короны. он был младше меня и он умер от коронавируса понимаешь то есть я живу в мире в котором у меня есть друзья которых я время от времени смотрю какие-то ролики не полностью вообще ничего регулярного не смотрю из youtube контента регулярно я смотрю там всякие невзоры но это не youtube контент это там радио контент и все остальное и тут я для себя открыл приятнейшего человека который тоже с лишним весом, как и я, который рассказывал про игры, добавляемые в PlayStation Plus каждый месяц. И он умер от коронавируса. И он был младше меня. Алекс, BP 1000 рублей с покрытием комиссии. В этом стриме услышал, что новые карпотки вышли. Подскажи, где можно посмотреть. На этом канале. Просто на этом канале зайди вот на, на главную страницу и увиди там. Дрю 500 рублей на бэкграунд и на Спасибо. Сегодня дали. Костя, а ты видел до интервью Тяньховы? До какого интервью? До какого интервью? А что есть какой-то интервью с Тяньховы? Где это находится? Можно посмотреть? Ну, про украли деньги, это я слышал. Влад смотришь? Нет, не смотрю. А-а-а-а. Антоним 50 рублей. Кот с покрытием комиссии. А-а-а-а. Костя, завидую тебе. Ты уже старый, но постоянно что-то хочешь: машинку, радио, приставки и так далее. Я вот моложе, зарабатываю достаточно, чтобы покупать разные, но не хочу ничего. ничего хз, что делать. Может быть, ты хочешь самого важного, чего я не очень хочу. Понимаешь? Машинку-то я хочу, и радио хочу, и погодную станцию, и приставки хочу. Но я не хочу чего-то другого. Вполне возможно, что ты не хочешь машинки, приставки, но все, но, но то, чего я не хочу, ты хочешь. А это гораздо важнее. Гораздо важнее. Как человек, переехавший из северо-запада на юг, советую оставаться в Ростове. Или если прям охота переезжать, то текай в Красноядар. по входу. Чего? Почему? Не вижу никаких причин. Дрю 500 рублей. Скажу спасибо. Спасибо тебе, Дрю, за 500 рублей. И тебе тоже. Интервью только в Телеграме ча, похоже. Двач-телеграмма, блядь. Двач. Буржуй с 13 тысячами зарплаты. Задонать на просмотр на ВАЗДе интервью девушки Ховы за 100 долларов. Мудрец будет чуточку счастлив. Да можно и фильм посмотреть какой-нибудь. Я, кстати, п- переписался с облака в фильмы. Перекупил, блядь. Потому что у меня с облака не тащили вместе со стримом. Я облажался. С облака прекрасно смотреть фильмы, но когда ты транслируешь, то канал забивается трансляцией, и невозможно одновременно смотреть с облака и транслировать. У меня же внутри сети. Сейчас у меня все... Не все, но... В общем, список фильмов для просмотра у нас есть. Что можно посмотреть с вами? Значит, Free Fire какой-то боевик. Пушки Акимба с Гарри Поттером. История м, а, развода там, где м, м, Дарт Вейдер разводится с а, Черной Вдовой. Monster Hunter 2020 говно. Блэк Widow Черная Вдова. Мортал Комбат 2. Второй я так и не посмотрел еще. Палмер. Ну, и из классики. Мы же все-таки смотрим с вами не просто новинки. Новинки это говно, а вот классика. Английский пациент 1996 Бешеный бык с робертой и Де Ниро. Призрак и тьма с Вэлом Килмером и я опять как забыл, как Хэнка Пима зовут Скинул ссылку на интервью выше Куда выше-то? Куда ты ее выше? Ее никто не видит. Ее даже я не вижу Ты можешь в эту кинуть в телегу мне Я не вижу ссылку на интервью. Она не то, чтобы, знаешь, там типа скрылась, а мне показывается. Она и мне не показывается. Так что это такого рода спам. Спам Спам-пам-пам-парам-пам-пам. Спам-пам-пам-парам-пам-пам. Спам-пам. А вы что-нибудь про слуховые аппараты знаете, ребята? Интересно мне знать. Мне, блять, надо слуховой аппарат купить. Ну, не мне, надо выбрать. В подарок. А острые козырьки? Не, фуфил. Острые козырьки, фуфил. Мне не зашло. Вот. Можно было бы и в Зельду поиграть, и в фильм посмотреть, но если бы были донаты. Но донатов нет, поэтому мы держимся. Mortal Kombat 2 такой трэш классный, Да. Окно во двор 1954-го. Да это же что? Это же сто раз что? Даже с этим есть. С шайлабафом это похоже. Но окно во двор с сломанной ногой смотрит, подсматривает за кем-то в подзорную трубу. Хуйня, не хочу. Это сто раз этот изъезженный сюжет был. Костя, не холодно? Не, у меня обогреватель хуже. Нет, в кофте я сижу не знаю. Это мне так, знаете, уютненько. Я наделаю ее. На самом деле нет никакой необходимости, потому что я сижу в шортах. Вот. И я, кстати, не знаю, почему мне не жарко, потому что 24,4. 24,4 градусов. И кондюй работает на отопление. Но я сижу в кофте, и мне как-то комфортно, не потно, ничего, я поэтому не стал ее снимать. Мудрец, а ты путаешь Russell Кроу с Куртом Расселом? Не а. По, так по именам не путаю, конечно. Есть другие актеры, которых можно путать там, я не знаю. Я все время путаю почему-то, например. Джованни Ребизи с Сэмом Роквеллом, я путаю. Ну, понятное дело, что вы, как не, не особенно разумные люди, можете путать там Марка Уолберга с мэтом Деймоном, Робина Уильямса, там, с, я не знаю, с Робби Уильямсом. А я, как большой интеллектуал, путаю. Вот Джованни Ребизи и Сэма Роквелла, я путаю. Они не настолько похожи, они просто вот они, блядь. Типаш, Типаш один у них. Вот. Логана Маршалла. Как этот, блядь, Логан Маршал холл с Томом Харди спутать. Как можно Ролл, Хортом, Рассел Кроу Куртом Расселлом? Они не похожи. Чтобы их путать. Адама Сэндлера. бэдом <надцать>, Стиллером. Сейчас я звук отключу. Мэдисон Life, Хова, девушка Хованского. Мария Нелюбова рассказала про Хованского. Я еще должен сказать, видел я это или нет? Я не зн... Я не знаю, какой правильный ответ должен быть на этот вопрос. Знаю я ее или нет. Видел я ее или нет? Какой правильный вопрос? Какой правильный ответ? На этот вопрос как нужно отвечать адама Сендлера и вина дизеля марк стронг и энди гарсия да ну марк стронг и энди... марк стронг и стэнли тучи вот белик одиссеевич марк стронг это стэнли тучи а Инди Гарсия? Че Марк Стронг и Инди Гарси? Инди гарси э, темнокожий. Инди гарси Мекс. Марк Стронг и Стэнли Тучи. Вот это? Попробуй, будьте здрасте, не спутать их. Паша Техника Ханзамай. Ханза Май. Да. Паша техника Ханза. А что такое Madison Life? Это что такое? Это что за, что за группа Madison Life? О, oh, Life. Это его официально или нет? Или нет? Группа. Паша техника сатир. Слава КПСС, птичий пеп... Не знаю, кто это, с кем вы сравниваете. Я от силы одного знаю, как выглядит, а второго, кто как, что. Так что тут будьте здрасте без меня. Все. Так, мы дошли до конца донатов на этом э, сайте. На, э, <плёк> на этом стриме. Надеюсь, вам понравилось. Оповещалка. Нет, фан. Фан. Понятно. Так. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, на непосредственно хорошее настроение. Не забывайте, что ваши межподкастовые донаты учитываются в хорошем настроении, плюс к полутора тысячам базовых, которые благодаря спонсорам сразу хорошего настроения. Вот. Ну и не забывайте становиться спонсорами, чтобы полтора тысячи хорошего настроения были всегда. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья.